0: A partir de agora, Estúdio ao Vivo. tudo bem, boa noite, 18 horas 6 minutos, boa noite Cuiabá, boa noite Vaz da Grande, boa noite Mato Grosso, você meu amigo, minha amiga que sempre nos acompanha, sempre nos ouve, é sempre um prazer, um privilégio estar aqui com você em mais uma noite no nosso Estúdio ao Vivo, você que nos assiste agora às 18 horas, você que nos assiste às 23 horas, na nossa reapresentação, aliás, muita audiência também na reapresentação aqui do programa no final da noite. É, as pessoas, inclusive, gostam de mandar mensagens ao horário dizendo que estão acompanhando o programa. Abraço aos amigos de Alto Garças, neste sábado, inauguração da TV lá em Alto Garças. Amanhã, inauguração da TV em Barra do Garças, estarei lá presente, junto com o Daniel, levando o nosso abraço a toda a nossa equipe lá de, de Barra do Garças a Rede Araras de televisão e de comunicação é, que vai cobrir o sinal da TV Cidade Verde em toda a região do Vale da Araguaia e para nós é uma honra poder estar presente amanhã se Deus permitir, na, no final da noite na cerimônia de inauguração da, da filiada da TV Cidade Verde lá na cidade de Barra do Garças que já está no ar e estreia no próximo dia 20 a sua programação local com o um jornal na hora do almoço, um jornal que antecede aqui no nosso horário. Lembrando que em Barra do Garças é o horário de Brasília, então em Barra do Garças 19 horas e 9 minutos. Né? Em Porto Velho, o horário é nosso aqui, horário de Brasília. Você que está assistindo. É o horário daqui, né? Então é a nossa primeira afiliada com o horário de Brasília. Ficamos chique novamente, né, Onof? A primeira. É, é, toda vez que você em Barra do Gastos olhar o horário aqui é uma hora a mais, né? Então, no horário de Brasília, 19 horas e 8 minutos, para você que nos acompanha em Barra do Garças e também em Aragaças, já que o sinal da TV de Barra do Garças pega na vizinha, já no estado de Goiás. 18 horas e 9, 8 minutos. nosso Ribeiro, meu caro, boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, quem nos ouve e assiste. Boa
1: noite, pessoal da Titânia Telecom. E eu quero mandar um boa noite. Eu cheguei aqui em cima da hora, ali na, na Carmindo de Campos, em frente ao Nono Beck teve um acidente de moto, e estava lá o pessoal do SAMU, e eu tenho reparado, há anos isso já, esse pessoal pega uma barra, viu, Ivo? Pega mesmo. Eles merecem um carinho muito especial, e um abraço muito, mesmo forte, porque eles pegam tudo quanto é tipo de acidente, pessoas que sofrem... É... Adoecem em casa coisa muito grave Tipo infarto, derrame Eles vão buscar e pegam cada barra Gente muito ferida é, Eles fazem um trabalho fantástico De muito respeito Ganham pouco Mas eles são pessoas extraordinárias Mereciam uma, uma, uma homenagem maior da sociedade e de quem contrata, quem também, quem os contrata que paga muito mal e contrata mal.
0: Parabéns, pessoal do SAMU. Obrigado, Onofre, 18 horas e 9 minutos. É, deixa eu mandar um abraço aqui é, para o meu pai e para a minha mãe. Ora, que coisa e para a Karina, minha irmã. Papai, mamãe, um beijo para vocês, obrigado audiência. Eu sempre fico muito feliz quando eles estão assistindo aqui então, o programa. eu acrescento ao
1: seu o meu abraço.
0: <risos> um abraço a eles. Eu recebi a foto aqui, não vou colocar no ar, mas a minha mãe já mandou aqui no grupo da família que eles estão assistindo. É, vamos começar aqui com o um tema quente. Boa noite, Igor. Ontem você disse que o IPEC exagerou na pesquisa dando 27% a diferença do Lula para o Bolsonaro. E hoje a pesquisa do Datafolha divulgou a mesma diferença. E aí, exagerou também? Tem uma boa noite, parabéns pelo programa. Gosto muito dos seus comentários, te acho imparcial. Eu não vi a do Datafolha hoje, mas se você está dizendo, eu vou, eu vou acreditar. É... Onofre, a, a do, do, do IPEC, que é o antigo Ibope, mostra 27% de diferença e já a possibilidade do Lula vencer no primeiro turno. Eu sempre digo que a verdade, a, a pesquisa, os institutos têm por mania sim mexer nos números um ano antes da eleição, seis anos antes, seis meses antes da eleição e vão corrigindo os números quando eles, vai chegando eles, perto da eleição. Eles só não mexem na última semana. É, alguns até mexem, né? Tem alguns que, que, que vendem, inclusive isso, né? É, a gente já viu aqui em, em Cuiabá, em Mato Grosso, em institutos cravarem determinados candidatos que estavam em terceira posição como, 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 como eleitos. né? Tem gente que, por dinheiro, vale tudo. Né? É, agora, se, se essa pesquisa é verdadeira ou não, é o tempo que vai dizer. Né? É, se for verdadeira, é preciso respeitar a vontade do eleitor. Eu sempre digo que, na condição de legalista, republicano e democrata que sou, eu defendo que vença a eleição aquele que tiver mais voto. É até ilógico falar isso, mas é a realidade. E agora, com o, o, o general que foi ministro do, do presidente Bolsonaro como diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, não há que se discutir fraude na eleição. Até o próprio presidente da República está dizendo que agora confia na, na justiça eleitoral na urna eletrônica. Aliás, que é uma nova urna eletrônica agora. Então, se esse resultado da pesquisa se confirmar nas urnas, as pessoas gostando ou não têm que respeitar o resultado das urnas, porque na democracia funciona assim, não é o que um quer, é o que a maioria quer, e nem sempre o que a maioria quer é o que o Igor vai querer, o que o Novo vai querer, o que o João, o Maria, o José, o Paulo San, o Vandinho é, desejam, por isso que a eleição vence aquele que tem mais votos no primeiro turno, 50% mais um. Se isso acontecer com o Lula, parabéns para ele e para aqueles que escolherem ele para ser o presidente da República. Então, é, as pesquisas agora têm obviamente o, o intuito de gerar polêmica, de gerar uh, uh, o debate eleitoral antecipado, é preciso obviamente ler as pesquisas, entender as pesquisas e respeitar principalmente, não as pesquisas, mas o resultado da eleição, e antecipo se o resultado da eleição for esse, o que está dizendo as pesquisas, estão dizendo as pesquisas agora, uh, menos de um ano das eleições, é preciso se respeitar, porque nós podemos, sempre temos que ter em mente, não dá para trocar de povo nós somos brasileiros. Não tem como você. Você pode trocar de político. Agora de povo é difícil. <risos> Ainda não, 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 não acharam Um meio disso acontecer. Então nós temos que respeitar a vontade da maioria das pessoas. Onofre. No país que a gente vive hoje, muito
1: dividido, bem polarizado desde 2009, 2003 ele está muito polarizado. e 2000, Na eleição de 2014, polarizou ao limite Lula e Dilma. Vamos lembrar que. É, na eleição, saiu um mapa do Brasil, metade do, Brasil, do, Brasil, do meio para cima era vermelho e do meio para baixo era azul. Azul a cor do PSDB e vermelho a cor do PT. Essa polarização chegou nesse nível. Um Brasil burro para cima e um Brasil inteligente para baixo. Ficou nesse nível. É, e depois veio a polarização, só fez piorar e agora chegou no limite da polarização. Porém, o Brasil não é mais o mesmo. É país depois da pandemia, depois de tudo que nós passamos, e é a expectativa do mundo com o Brasil, gente. Eu tenho que falar isso a vida inteira. A expectativa do mundo. Sem o Brasil, o mundo não pode tomar decisões duradouras pelo peso e a importância que o Brasil tem. Aqui dentro tem um trabalho de desmonte de imagem, que é puxar para trás, isso está muito ligado à esquerda, ligado nas universidades públicas, que fazem um trabalho profundamente irresponsável. A educação trabalha contra o país, mas o país é muito, é muito poderoso. Essa COP26, que foi o melhor e o evento mais forte no, no mundo, disse muito claramente, sem o Brasil não dá para decidir o mundo do futuro. Esse mundo do futuro, ele não pode desprezar a gente. E se houver risco interno aqui a pressão desse mundo lá fora sobre o empresariado, sobre a mídia sobre a população, para que a gente caia no eixo, é muito grande, então é, qualquer pesquisa agora, sim, ela tem números, eu não digo nem que está certo nem que está errado, pesquisa é pesquisa eu quero acreditar que o IPEC não seja tão irresponsável assim mas uma vez que deu o número, deu agora o país que vai chegar na eleição não é o que está aqui hoje, não é o que está aqui hoje, vamos parar de com, essa, com essa coisa, aí a, a, a pesquisa tem um papel de, de orientar e como diz o Igor de gerar polêmica e está gerando polêmica, agora daí para a urna, falta muito chão
0: eu sempre digo que as pesquisas eu já trabalhei em, dentro de, de, de campanhas eleitorais, já vi de dentro como é que funciona quando eu falo trabalhei é mentira já acompanhei de dentro, nunca trabalhei numa campanha mas o que eu quero dizer é o seguinte a, a, a pesquisa antecipada ela tem dois objetivos aí desestimular quem está perdendo e dar a sensação de já ganhou para quem está é, na frente, isso, isso é perigoso para os dois lados é perigoso para quem está muito na frente, que se acomoda não trabalha e acaba perdendo a eleição e é perigoso que quem está é, em segundo ou terceiro fica des... em vez de ficar desestimulado corre atrás para poder fazer a diferença, então as pesquisas elas têm as mais varian... é, diversas é, objetivos e resultados por exemplo, quando eu, eu olhei a rejeição da, da IPEC e você e, e e vê a possibilidade de crescimento do Moro maior que, do que todos demonstra que ele, independente se vai ganhar a eleição ou não gostando dele ou não é um candidato com maior capacidade nesse momento de ganhar votos de dissidentes dos dois que estão polarizados e ele só colocou a candidatura dele, o nome dele para uma candidatura sabendo disso porque quando vai a público uma pesquisa dessa, os políticos já têm as suas pesquisas qualitativas, que são mais é, é, aprofundadas e com maiores analíticas. dados e, e analíticas do que as quantitativas, na mão faz horas, Onofre. Nós, nós tivemos conhecimento de, de candidatos que já desistiram ou que são que, que vão persistir nas eleições, que antes de tomar as suas decisões tem pesquisa na mão, paga uma nota e ele tem pesquisa, ele vê o que, que cenário, por exemplo, que qual é o perfil do novo presidente da República, o que que as pessoas querem, o que que elas não querem, detalhes. Não é só em quem você vota, é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, é, não tem ninguém bobo nessa história de, de disputar voto. O Bruno já tá ali preparado, consultando o seu celular lá, é, sempre bem informado, tá com uma gravata, deixa eu ver, põe o Bruno na tela, deixa eu ver se tá bonita, a gravata dele é bonita ou não. Ontem ele estava com uma gravata muito bonita, apesar de não ser minha, <risos> essa era a dele mesmo, né, porque tem algumas boas gravatas, que o... bonitas gravatas que o Bruno usa, que, que estão emprestadas, eu espero que retornem agora no dia 27, né, mas essa é bonita, mas também não é minha não. Boa noite, Bruno.
2: Eu fiz uma compra do estoque, viu, Igor? Já renovei aí para o ano que vem. Espero que chegue a tempo, viu, para começar 2022 é, no novo visual. A gente começa falando, hoje foi o último dia útil realmente aqui no Congresso Nacional, o Senado está vazio ali no Salão Verde, na Câmara está finalizando uma sessão com algumas votações importantes, mas realmente hoje foi o último dia, acabou então, amanhã tem uma sessão, mas na segunda-feira tem a votação da Lei Orçamentária, mas será de forma virtual. O assunto que chamou a atenção hoje, que era muito aguardado, foi a posse do ministro André Mendonça né no STF. A gente acompanhou de forma virtual porque essa foi uma cerimônia muito rápida, durou em torno de 15 minutos. Nessa cerimônia de posse não é autorizado nenhum tipo de discurso, somente a leitura do currículo de quem está assumindo. No caso, o ministro André Mendonça, o presidente Jair Bolsonaro estava entre cerca de 60 autoridades que compareceram neste evento. Não estavam no evento o ministro Gilmar Mendes, que já havia comunicado que estaria em uma viagem e também a ministra Carmen Lúcia não estava nesta cerimônia. É algo histórico, sempre é de costume que todos os ministros estejam ali para receber o novo colega, né? o recém-chegado, mais novo ministro. E como de uma, um ritual, Igor, dentro do STF, estava certo de que o ministro Gilmar Mendes em ser o mais antigo, que está por mais tempo no STF, ele iria receber e conduzir até o seu novo assento, o ministro André Mendonça. Como Gilmar Mendes não estava, foi Lewandowski quem levou ali André Mendonça. E uma coincidência, a gente consegue ver na imagem que o assento, a cadeira de André Mendonça será ao lado do assento do ministro Alexandre de Moraes, serão vizinhos ali no plenário do STF. Separei um pouco da fala de como aconteceu esse evento, vamos ver rapidamente.
3: Convido sua excelência, o senhor doutor André Luiz de Almeida Mendonça, a prestar o um compromisso de posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
4: Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República.
2: Estavam no evento o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Hoje à noite haverá um culto de ação de graças. O presidente Jair Bolsonaro também vai comparecer. Igor.
0: Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Fato é que a ausência do, do Gilmar Mendes, que está na mídia o tempo todo, é, é um recado pela inconformidade com a educação, da indicação do André Mendonça. O, 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 o ministro Gilmar Mendes, se pudesse, seria imperador do Brasil. Hoje ele governa o Supremo. É, ele seria o imperador do Brasil, sem dúvida nenhuma. Quando ele dá entrevistas dizendo que daqui a pouco ele vai começar a atacar o Moro, é, é de um absurdo dantesco. Como é que você tem o ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que vai comentar... Candidatos a presidente da República. Política. Não Política existe isso.
1: isso é loucura. Isso é loucura. Num país mais sério, o Brasil
0: não é sério, ele estaria preso. É. Se não tivesse preso, no mínimo seria afastado do cargo que ele, que ele ocupa. Porque, gente, se você tem um ministro do Supremo Federal, que é a alta corte, dali nada passa, dali nem, nem o Papa, só Deus. Pior que Deus tem dificuldade para agir ali. Como é que faz? Como é, como é que você compra Qualquer cidadão... E aí, se ele estivesse falando do Lula ou do Bolsonaro... A, o comentário aqui seria o mesmo. Ele não tem que comentar... Aliás, nenhum ministro tem que comentar sua política. Nem contra o Lula, nem contra o Bolsonaro... Nem contra o Moro, nem contra o Ciro Gomes... Nem contra político nenhum. Porque não é o papel dele opinar. Não. Porque contamina a sua decisão e vai ter que decidir. Então, assim... De fato... Eles já passaram
1: dos limites Faz horas é? o, o Senado Federal é o órgão Que pode fiscalizar o Supremo O Tribunal Federal Pela Constituição, todo o encaminhamento de justiça Do país termina no Supremo A decisão dele é a última decisão Não cabe mais recurso E o Supremo está fazendo política A gente está falando aqui, o país está falando A mídia encobre porque a mídia Também está na mesma pauta do Supremo Que é uma pauta de esquerda, globalista e tal é, de antipresidencialismo e ele tem um, o Supremo está fazendo uma pauta antinacionalista é uma pauta antinacionalista e o Gilmar Mendes é o imperador, como diz você lá do Supremo, ele é que manda naquilo ali os outros são todos satélites dele esse Alexandre de Moraes é um bobalhão, Levantós é um bobalhão, a Carme é uma bobalhona cumpre ordens é, são, são, chamavam antigamente de estafeta aquele que leva um papelzinho de uma mesa para outra 18 horas, quer concluir ou não? Fica à concluir só. Ele deu um recado político. Eu não vou porque o Bolsonaro está ali e eu não concordo com esse cara. Quem manda aqui sou
0: eu. Ele disse mais ou menos isso. E eu não estou com vocês. 18 horas 23 minutos. Uh, deixa eu trazer aqui mais mensagens via WhatsApp. É, boa noite, Igor. Me chamo Raí. É... Seja bem-vindo à nossa cidade de Barra do Gaças, estão de parabéns pela programação. Muito obrigado, Raí, pela sua audiência, companhia e desejo também boas-vindas a Barra do Gaças aqui, à nossa rede de afiliadas, a TV Cidade Verde. Boa noite, Igor, boa noite, Onofre. Na minha opinião, o Alckmin vai ser candidato a governador de São Paulo e Lula já está adulando ele para ter o apoio dele lá. Já morei na capital de São Paulo muitos anos e conheço a força do Alckmin ele vai mostrar ser maior que o PSDB. Obrigado, parabéns pelo programa. É, vocês são verdadeiros. O Rodrigo de Rondonópolis. Obrigado, Rodrigo, Rodrigo pela tem, sua Rodrigo mensagem. Tem, mesmo. tem essa possibilidade também. Porque no, no, no PSDB de São Paulo, apesar de, de ser o maior nome do PSDB do Estado de São Paulo, o Dória, perto do Alckmin, está é, longe ainda de, de ter é, a história que o Alckmin tem. Mas está muito longe, anos-luz. E o Alckmin foi preterido do PSDB, ele seria o candidato natural inclusive algumas pesquisas apontavam que ele liderava uh, o Dória resolveu mandar no PSDB, é o candidato a presidente é o pré-candidato a presidente e escolheu o seu vice para ser o, o Rodrigo para ser candidato ao governo do estado de São Paulo é possível que isso aconteça sim e é que em São Paulo o Lula tenha o Alckmin como candidato ao governo, que também pode ser tão útil para o Lula quanto o Alckmin de, de vice-presidente então, as duas opções são válidas. O Alckmin ajuda o Lula como vice-presidente, o Alckmin, como candidato a governador com chance de ganhar a eleição, também ajuda o Lula como. Candidato a presidente. O,
1: nós falamos ontem, o senador Jaime Campos, parece que nós tínhamos conversado antes, ele repetiu exatamente igual depois: é que o Alckmin dá estabilidade ao Lula. O Lula não representa estabilidade ao país, porque o PT tem uma história suja e o Lula tem uma história suja. Mas como o, o, o Supremo fez dele um santo, ele vai ser santo. Acabou, não tem que discutir. O Gilmar Mendes disse, Lula, você é santo. Então, é, o, o Alckmin dá a ele uma sustentabilidade. Se o Alckmin está junto com o Lula, então o Lula é
0: confiável. É isso que nós estamos falando. São 18 horas 25 minutos, mensagem de áudio, por gentileza. Vamos ouvir.
4: Boa noite, Onofre. Onofre, eu vi ontem uma reportagem falando é, sobre é, o PT... Eu gostaria de uma resposta sua, é, com sim ou não, verdade ou mentira, que seja. É, o o ex-presidente Lula, ele disse que o governo do PT deixou em caixa mais de 380 bilhões. É o dinheiro que tirou o Brasil do sufoco nesses momentos de, de, difíceis que nós tivemos aí. Isso é verdade ou é mentira? Aqui é Márcio Steffi.
1: Márcio, o, o Lula deixou o país quebrado. Quem deixou o país estava bem do ponto de vista. 380 bilhões são verdadeiros, mas não na conta. É dinheiro, saldo da balança de pagamento. É outra história esse não é dinheiro de orçamento, é um dinheiro que o, é, é como se fosse uma calção que o país tem, é o, é o saldo das exportações e fica ali para garantir as negociações internacionais, e esse dinheiro não é dinheiro corrente das contas. Ao contrário, o Lula tentou vezes tirar o dinheiro lá e trazer para financiar o consumo, de, de, que era a política do PT e que quebrou o país. A Dilma deixou o país em 2014, o produto interno bruto caiu 3,5%. 3,5% é um tombo assustador. O, hoje, esse ano, o país vai crescer 1,7% e você vê que nós estamos numa crise. Imagina você cair para trás, 3,5%. Esse dinheiro existia, mas é dinheiro da balança de pagamento. Não era dinheiro do orçamento provocado por impostos, por arrecadação. A economia estava lá no fundo. É dinheiro que veio do saldo da balança de exportações e de importações. A
0: história não é verdadeira. 18 horas 27 minutos. Mensagem de áudio, vamos ouvir. Toda vez que você em Barra do Gás. Igor! E aqui é o João Queiroz. Fala, João. Eu sou aqui do Imperial Cuiabá. Né? Eu sempre falo com vocês aí, mas eu não tenho o prazer de ouvir se você me atendeu ou não, né? Então eu gostaria de, de que você me atendesse aí nessa programação. E eu sou um ouvinte assíduo de vocês, tá bom? Obrigado. Meu abraço a todos que estão ouvindo a Band FM. E também a banda de televisão. Valeu, forte abraço, bom final de semana para todos. Muito obrigado, meu amigo, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, pela mensagem aqui no nosso programa.
1: Deixa eu fazer um registro Claro, Nof. Nesta terça-feira foi lançado um documentário feito pela, pela jornalista Ari, Aliana, chamado O Dedo de Deus. É um documentário de 30 minutos sobre o Vale do Roncador, ali em Barra do Garças, aquela região de Xavantina, Canarana, Água Boa. É uma região muito mística, muito espiritualista. E Ela fez um documentário fantástico, resgatando esse lado espiritualista daquela região, que é considerada hoje um dos chakras do mundo O chakra mais energizado do mundo Eu fui assistir o lançamento do documentário Lá no Sesc Arsenal, na terça-feira Aliás, ela me entrevistou Eu apareço um pouquinho lá também Eu sou um estudioso desse assunto Eu quero registrar porque estamos entrando em Barra do Garça A partir da manhã, já estamos hoje E Barra do Garça é o coração dessa ideia De difusão do, da Serra do Roncador E dos mistérios dos, Do misticismo que tem ali Que é uma coisa que virá pelo futuro
0: Obrigado, Onofre. 18 horas e 29 minutos. Boa noite, bancada. Qual a expectativa do ano que vem? Tendo em vista a pesquisa do Datafolha de hoje, é certo falar que este resultado não muda? É o Wesley Brasil. Wesley, é, tudo pode mudar. O Lula pode continuar crescendo. O Lula pode cair. O Bolsonaro pode crescer. O, o, o Moro pode crescer. Pode surgir um novo candidato. Na eleição, como diz o Jaime Campos, disse ontem o, Jaime Campos, o senador Jaime Campos aqui no programa, tudo pode acontecer, inclusive durante a campanha. Aliás, eu ouso dizer que a, as mudanças, elas acontecem muito mais no período da campanha do que neste um ano, do dez meses que antecedem o início da própria campanha. Durante a campanha, um dia é um mês. Muita coisa acontece em 24 horas, Durante uma campanha eleitoral, o que pode favorecer qualquer dos candidatos ou desfavorecer qualquer um dos candidatos. Onofre.
1: Eu já participei de muitas campanhas eleitorais desde o fim da década de 70. Eu participei de eleições de deputado estadual, federal, governador, prefeito, senador, eu já participei de muita eleição. Olha, aquilo ali é o samba do crioulo doido. Cada dia é uma coisa, cada dia tudo muda, cada dia tudo se transforma e volta atrás, vai para frente. É um negócio louco. Uma eleição não pode ser definida um ano antes.
0: 18 horas 30 minutos. Eu, eu me recordo que tinha algumas campanhas, não, talvez não presidenciais, é, em que... O candidato que liderava acabou nem sendo candidato. O candidato que estava em segundo ganhou a eleição. O candidato que, tava, que nem existia um ano antes ganhava a eleição. Outros que o candidato que liderava acabava ganhando mesmo. Então, tudo pode acontecer. Meu, lembrar, é muito eu me, tempo. Você
1: me perdoe, eu vou lembrar dois exemplos. Aqui em Mato Grosso, o governador Blairo Marge, em 2002, em junho, ele tinha... 1%. Dante tinha 73%, e Antero, que era candidato do Dante, tinha 78%. Em junho de 2002, em novembro, o Antero perdeu, o Dante perdeu. É, Bolsonaro, meses antes da eleição, todo mundo ria dele, você lembra disso? Todo mundo ria da, da palhaçada dele ser candidato. Olha aí.
0: 18 horas e 31 minutos. É, aqui nós temos agora mensagem de áudio, depois de intervalo, mensagem de áudio na sequência intervalo.
5: Boa noite, Igor Boa noite, Anofre Boa noite eu, Igor, eu gostaria de fazer uma pergunta para que é que serve Essas liminar Eu vou dar um exemplo Quando sai um mandado de prisão Um preso, passei ser preso Uma pessoa ser preso, principalmente pobre uhum. Na mesma hora Ela é cumprida Polícia civil vai atrás do cara e prende e por que que quando a justiça dá uma liminar para uma pessoa conseguir uma vaga hospitalar, fazer uma cirurgia, dada pelo juiz, não é cumprida por hospital, nem por nada. O hospital não cumpre, né? Justiça, né? Não faz nada. Não se diz que ordem de juiz tem que ser cumprida? Sim. E não e o hospital não cumpre, não faz nada. E com eles não acontece nada. Né? eu queria que você me respondesse que é o que mais está acontecendo aqui em Rondonópolis é o Paulista de Rondonópolis ouvinte fiel da TV Cidade Verde
0: muito obrigado Paulista é, é, é preciso entender se você está sendo muito específico na, sua, na, na questão de, de cumprimento de decisão judicial no que se refere a vagas em hospitais acontece que muitas vezes a justiça dá a decisão, mas não tem a vaga e aí para o hospital, não sei se é o caso por isso que eu estou dizendo que é uma hipótese mas eu já vi essa hipótese acontecer. É, existe o pedido de eliminar. O cidadão que entrou com liminar pediu um direito que é garantido ao acesso à, à saúde, a uma, a uma lei de UTI, a uma prótese, enfim. Ele tem esse direito assegurado, não tem. Ele entra na justiça para conseguir ter acesso a isso, porque precisa. Não é porque é quer é fazer graça, é porque está precisando. Ninguém pede à justiça um, uma vaga no hospital para fazer graça. Pede porque está precisando. Acontece que se o hospital não tem esta vaga... Como é que vai cumprir a decisão? Vai tirar uma pessoa que está numa vaga para colocar outra? É, aí, realmente, é, é um assunto muito delicado, muito polêmico e que tem muita, 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 muita coisa por trás desse assunto que não, não dá para eu falar.
1: O juiz não pode negar o direito da pessoa não pode negar a eliminar. Agora, atender o hospital, atende se puder. Se não puder, fica na fila, fica dentro. Aí tem um critério de organização de fila e tal. Mas, não necessariamente, o hospital não precisa atender se não houver a vaga. Até porque não tem como atender,
0: né? 18h33, 34 já né Estouramos aqui o nosso tempo, nós vamos para o nosso intervalo comercial Daqui a pouco depois do intervalo Voltaremos com o nosso estúdio ao vivo Não saia daí Tudo bem, já estamos de volta aqui com o nosso estúdio ao vivo 18h40 minutos. Eu mandei um beijo para os meus pais e para a minha irmã No início do programa, no início do bloco aqui Eu quero mandar um abraço para, é, aliás um beijo Para a Rafaela, minha filha, beijo filho E para a Michelle minha esposa que também estão assistindo Então já está Exceto a família o meu com... também. Família completa né Todo mundo assistindo. A Rafaela, você não manda um beijo pra ela, ela fica chateada. É mesmo, é? Fica chateada. Que a Maria. Beijo, filha. Papai te ama. 18h39, é, 18h40, mensagem de áudio.
6: Boa noite, Igor Noff. Boa noite. É, muito se falam é, da reserva cambial do Brasil. É, o pessoal falava que o Brasil tava quebrado. Só que com essa pandemia, cerca aí de quase dois anos, é, foi repassado para a população né, o auxílio emergencial, né, para poder custear pelo menos uma parte dos custos das, das pessoas. Esse dinheiro é retirado de onde? É da reserva cambial ou vem de alguma outra fonte? Eu tenho dúvida nisso. E se o país estava quebrado mesmo, se essa reserva cambial é, foi gerada em que, em que época? Ele é anual ou ele é são vários anos, ou tem uma reserva fixa que fica ali para qualquer emergência, eu tenho essa dúvida. Eu queria saber. É o Marcelo, do CPA.
1: Donofre. Marcelo, a reserva cambial é o saldo de exportações e importação. Esse dinheiro não entra no conta corrente do governo. Ele não pode ser usado para pagar salário, para pagar conta. Ele é uma garantia que os países têm. Cada vez que um, que um exportador de soja de Mato Grosso, por exemplo, ele exporta, ele vende em dólar lá fora, ele recebe o dólar, entra no Banco Central, converte em real e entrega para ele. Esse, esse dinheiro que está lá no Banco Central também vale para importação. O cara lá de fora, ele em, em, exporta para cá em dólar, o banco, do, o, banco, o banco Central converte em real. Então, esse dinheiro é uma reserva, é uma poupança que o país tem e que não se mexe nela, para despesas correntes O Brasil estava quebrado, sim em, Ele chegou A reserva cambial estava muito bem em, dois, em, em 2012 Por aí A reserva cambial estava em 480 Bilhões de dólares Que foi aquele primeiro, o começo do semestre do, 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 desse, Dessa década a China comprou soja demais e comprou minério de ferro e manganês demais. O Brasil teve um salto. É... A reserva cambial, hoje, ela está em 353 bilhões. Eu acabei de consultar aqui. É... Ela não se mexe, não se mexe, é garantia de comércio internacional. Mas o país estava quebrado? Estava. Eu falei agora mesmo, o, o Lula entregou quebrado para a Dilma e a Dilma acabou de quebrar o resto. É, e ao ponto que nós chegamos em 2014, o último ano dela, nós tivemos um, uma recessão de 3,5%. É uma recessão muito grande. É, então, a reserva
0: cambial é saldo de exportações
1: e importações e nela não se mexe para pagar a conta.
0: 18h43, é, te mando um abraço aqui para o amigo Odenil. Odenil é lá da Fazenda de Cima, lá na querida Poconé. Um abraço a ele. Encontrei com ele no final de semana no aniversário do senador Júlio Campos e ele me abordou dizendo que gosta muito do programa, que assiste muito do programa, gosta do nosso trabalho. Ele é fazendeiro lá na região e nos assiste e nos ouve. Obrigado portanto ao seu Odenil Lá da Fazenda de Cima, de Poconé Que está nos assistindo E gosta muito do nosso programa Muito obrigado Mensagem de áudio
4: Muda. É, Onofre Então, é esse governo que está atual Ele vai deixar algum fundo Alguma coisa Tipo o governo passado deixou Ele vai deixar algum fundo Que é Márcio
0: Se for só um é. pouquinho, não. é um revezamento aí de Márcio e Marcelo. É. Se for reserva cambial, nós
1: temos aqui, eu acabei de consultar, uma reserva cambial de 353 bilhões é, é uma, de, de dólares, é dinheiro para caramba. Agora, o que vai ficar no caixa a gente não sabe, mas a, apesar da pandemia, a arrecadação tá, de impostos está subindo ano a ano. Eu quero gritar que no ano que vem... O governo deixa o governo Bolsonaro, ficando ou não, ele vai deixar uma reserva de caixa, que é dinheiro de pagar salário, pagar as contas,
0: etc. Fazer os repasses
1: né? É, é só pagar o do Estado, a gente só vai saber na época.
0: É, é a impressão que se tem é que o, o, o governo federal tem dinheiro.
1: Não tem muito
0: Essa dinheiro. Essa é a sensação, é né? Que a União está com, com o bolso cheio, fala, paga emenda, tá, não, você não vê o governo economizando nas coisas. Deixa né? lembrar
1: uma coisa que atendendo ao nosso, nosso ouvir quando o Pedro Tax assumiu o governo aqui em 2015, atrasou o repasse da saúde para os municípios do interior. Por quê? Porque não veio de Brasília, não tinha dinheiro lá, estava quebrado.
0: 18 horas 45 minutos. Boa noite, meus amigos. O Nofre Igor Tax. Igor, realmente as pesquisas estão indicando o Lula bem à frente dos outros candidatos. Mas é o momento. É a opinião do Geraldo Araújo. Geraldo, lá do site VG Notícias. Abraço, Geraldo. Estou é, aguardando sua visita aqui, viu, Geraldo? Qualquer hora vem tomar um café com a gente aqui. Ele está dizendo que a pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. Fala, Onofre. A CNT sempre encomenda pesquisas sérias. A Cláudia Amara,
1: minha querida amiga Cláudia, que acabou de se formar em odontologia numa luta danada, mulher de valor. Ela, casada com Joel, mãe do Miguel e mãe da... da... Escapou o nome, perdoe. Ela, ela mandou aqui uma foto, 101.1, está nos assistindo, está nos ouvindo no carro. Letícia, filha Letícia. Beijão Um beijão para você, Cláudia. Ela, ela colocou que vai já mandou. Letícia, que eu esqueci, perdoa, foi um lapso de memória. Um abração, Cláudia.
0: É, mensagem de áudio, 1846.
5: Boa noite, Igor. Boa noite, Onofre. Boa, Boa noite. Falando de política, eu creio que a grande polêmica vai começar a partir da, do registro das candidaturas. O principal alvo vai ser o Lula, na uhum. minha intenção, na minha ideia. Creio eu, Bertino, desse nó.
0: Obrigado, Bertino, pela sua participação. E Boa noite, tá, Igor. E tá coberto de razão, né? É, aí começa a, a guerra para valer, né? É. Boa noite, Igor. Creio que se o resultado fosse de um instituto somente mostrando a diferença entre Lula e o restante dos candidatos, também desconfiaria. Mas... Não vamos ser hipócritas, são todos os institutos mostrando a opinião da maior parte da população brasileira. É o Júnior de sorriso. O Júnior tem razão, todos os institutos mostram o Lula à frente. É, não tem nenhum instituto que até agora mostrou o Bolsonaro é, à frente do Lula. Então, isso você tem razão, é, é o retrato do momento e é, não tem que. Se... Eu aceitando, não aceitando, não aceitando, não aceitando, as pessoas querendo, não querendo, acreditando, não acreditando. Não, não vai mudar os estudos de pesquisa, não vai mudar é, a divulgação dessas pesquisas. Né? Então, o, o fenômeno que pode acontecer é ou estimular ou desestimular quem está perdendo e a mesma coisa com quem está na frente. Então, não tem muito o é. que fazer com relação à pesquisa. Né? Quem está na frente comemora, quem está quem atrás fica chateado, vai ter que trabalhar para poder crescer. Vai ter que correr atrás. Vai ter que né? correr atrás. Né? E, dia desses... Me perguntaram, é, Onofre, Igor, e se o Lula voltar de fato ganhar a eleição e a eleição for verdadeira e confirmar, ter recontagem? Não, foi ele mesmo. Se ele voltar depois de 13 anos do governo PT, é por incompetência de quem está governando. Da mesma forma que mudou... O, 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 o governo PT para o Bolsonaro, por incompetência de quem estava governando, geralmente assim, pede a reeleição quem é incompetente, não tem outra alternativa, se isso acontecer a população quer que troca faz parte da democracia, o Bruno Pinheiro está chamando em Brasília
2: é, já está no ponto ou não? tá ali Bruno Pinheiro é com você Igor, eu disse agora mesmo antes do intervalo sobre esse culto de ação de graças que o presidente Jair Bolsonaro vai participar, aliás, já está, já temos as primeiras imagens de uma igreja aqui na capital federal, reunido ali com o ministro do STF, André Mendonça, ao lado da primeira-dama, a família e também alguns senadores da base do governo. Senador Marcos Rogério de Rondônia e o senador Wellington Fagundes também está neste culto que iniciou agora há pouco, sete e meia, horário de Brasília. Igoru que vai ser difícil nos próximos dias, amanhã já encerra o expediente do STF, mas vai ter vários debates que o ministro André Mendonça vai ter que dar opinião e o seu voto ali. Inclusive o debate sobre a legalização da maconha, do aborto e também sobre o novo marco temporal. E aí, quando se fala nisso, sobre a legalização da maconha, isso custa muito caro na ala evangélica. E é o que muita gente, inclusive os ministros do STF, estão esperando que esse discurso chegue, que esse debate chegue, e veja então qual vai ser a opinião e o voto, o comportamento do novo ministro André Mendonça. Esse culto iniciou agora e haverá uma... Tem uma expectativa e que haja uma fala, então, do ministro André Mendonça durante esta cerimônia, esse culto de ação de graças com vários líderes do governo ali nesta igreja. Uma cerimônia reservada e fechada ali, mas tem muita gente de acordo com essa imagem do alto aí, Igor. Bruno, para a gente encerrar, fica
0: por aí. Eu vi aqui que você vai falar sobre as, as novas urnas eletrônicas, é isso? Está no ponto, se já tiver, fala aí. Que a gente falou agora Exatamente. há pouco sobre isso.
2: As novas urnas que foram apresentadas, o ministro Luiz Roberto Barroso viajou até uma fábrica onde recebeu a primeira urna que será usada já nas eleições em 2022. Eu separei uma fala do ministro Luiz Roberto
3: Barroso, vamos ouvir. Fiquei muito impressionado com a complexidade, a tecnologia e o profissionalismo do trabalho desenvolvido nesses dois lugares. Interessantemente, a placa-mãe é fabricada em Manaus, mas a montagem da urna é feita em Ilhéus. A razão é uma razão logística, além dos interesses é, de natureza fiscal. É que o transporte para a Amazônia, em geral, a Amazônia do nosso querido ministro Mauro Campo Belmarx, é basicamente um transporte aéreo. Portanto, nós já estamos hoje recebi simbolicamente a primeira urna eletrônica da nova remessa, mas a verdade é que já foram produzidos esses últimos dias 7 mil urnas até a posse do ministro Luiz Edson Fachin. A expectativa é que tenham sido produzidas entre 80 e 100 mil urnas e até maio todas as 225 mil urnas Estarão sendo entregues para distribuição nas eleições de 2022.
2: Igor, a gente vê então esse ânimo, né? essa celeridade do ministro Luiz Roberto Barroso em divulgar todo o procedimento, como acontece, evitando ataques. Logo depois daquelas lives do presidente Jair Bolsonaro, que ele também é investigado sobre as fake news em relação às urnas. Então, essas serão as novas urnas do ano que vem, 2022. Igor. É
0: importante dizer o seguinte, toda a cobrança, ela traz resultados. A cobrança, certa ou errada, do presidente Bolsonaro com relação à justiça eleitoral, ela surte efeito. E esse efeito chama-se transparência. Transparência. Nós nunca tínhamos visto a indústria que fazia a urna eletrônica, Novo Ribeiro. Mudaram a urna, ficou mais bonita, ficou mais moderna, ficou mais atual, uh, colocou lá um cara sério para ser o diretor da justiça eleitoral. Acabou-se. Quem ganhar a eleição no que vem não vai ter a pecha de que ganhou um roubado. Ganhando o Lula, ganhando o Moro, ganhando o Bolsonaro, o Ciro ou qualquer um dos candidatos que ganha a eleição. É, não vai ter alcunha de que há uma sombra de dúvida que ficou, é, que a eleição foi roubada, que tá, porque está tendo transparência, esse é um grande resultado, porque foi uma cobrança que foi feita e que está trazendo aí é, esse resultado, então a, a transparência é muito importante quando se refere à, à eleição, e, e nesse aspecto ainda bem que o ministro é, Barroso teve a, a, a consciência não vou falar humildade que está longe esse adjetivo para ele, mas a consciência de que era preciso dar transparência a esse processo. Nofre.
1: O Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, que estão ali muito juntinhos, eles sabem que vai ser muito arriscado uma aventura de falsificação como foi lá atrás na eleição da Dilma. Aquela reeleição da Dilma teve um dedinho safado ali por trás. Todo mundo sabe. O, o, o país, a opinião pública, o mundo não aceita mais isso. E eles são, eles são muito arrogantes, muito autoritários, mas eles não são burros, não.
0: Boa noite, Igor. Meu Deus, quando é que vocês vão aceitar que o desgaste do Bolsonaro aumenta a cada dia? Fica triste, não, Igor Onofre Meu amigo, eu não reconheço. Eu tenho certeza que o desgaste do presidente é maior a cada dia. Nós já falamos isso aqui várias vezes e ele tem que reverter isso. Agora, o que eu fico triste? Não é com o fracasso de Bolsonaro, não é com o fracasso de Mauro Mendes, se é que tem fracasso, Emanuel Pinheiro. O que eu desejo não é o sucesso de um político, não é o sucesso de uma pessoa. O que eu desejo é o sucesso de um governo. Se você me perguntar se eu desejo sucesso ao prefeito na, na condição da capital, é óbvio que eu desejo sucesso a ele. Ao governo, ao governador Mauro Mendes, é óbvio que eu quero que ele seja o melhor governador possível possível. Eu quero que o presidente da República seja o melhor presidente possível. Gostando ou não dele, não interessa. Eu moro no Brasil, eu moro em Mato Grosso, eu moro em Cuiabá. É ilógico eu querer ter um processo de autofagia, de querer que o meu governante vai mal, porque se ele for mal, onde eu moro, vai ser mal. Eu vou pagar, mal, eu vou pagar uma conta mais alta, eu vou sofrer... E não vou sofrer sozinho, vou sofrer com todo mundo. Então, quem deseja que o um determinado candidato ou um determinado político vá mal, ele deseja que o seu país vá mal. Então, se o Lula ganhar a eleição, se, é, acho que essa é a dúvida que alguns têm, é, na hipótese de Lula ser, ser novamente presidente, no dia que ele tomar posse, eu vou dizer: presidente Lula, boa sorte que Deus te abençoe, que você seja um grande presidente, melhor do que você já foi, melhor do que o seu antecessor. Eu não posso torcer contra o país que eu nasci, o país que eu moro e o país que eu vou viver o resto da minha vida. Eu não vou mudar do Brasil. Eu não vou aposentar e vou para Portugal, vou para outro país, nada contra quem vai. Mas eu preciso desejar sorte e torcer para que o, o, quem está no comando é, do município, do estado, da união, seja sempre bem sucedido, porque se for o contrário é um processo de autofagia.
1: Igor, eu olho para tudo isso com o olhar dos meus filhos e netos. Estou preocupado com eles, comigo não. É, tenho mais o, o, a minha vida já está organizada, mas os meus filhos, meus netos não estão organizados. O país ruim é ruim para eles, o país bom é bom
0: para eles. É nesse olhar que eu tenho. Pois é, mas seus filhos e seus netos é, que vão viver tudo isso, Onofre Ribeiro Também isso vai acontecer Com os filhos e netos de todo mundo tá no De destino. todo mundo, exatamente De quem é a favor, de quem é contra Quando o Lula ganhar a eleição Se ganhar a eleição e se tornar novamente Presidente, ou o Moro, ou o Bolsonaro É preciso que se entenda Gostando ou não Desde que ganhou a eleição, que ele precisa governar Se ele não governar Meu amigo, é ruim para todo mundo Ou é essa instabilidade política que o Brasil Vive desde 2013 Daqui a pouco, Onofre, serão quase 10 anos aí de instabilidade política desde Ô, de 2013.
1: Digo, você tá... É bom para quem? Você é diretor aqui na TV. Você sabe onde é que o sapato aperta. É lógico. O quanto é difícil tocar uma empresa quem está no serviço público não tem que pensar não precisa nem pensar, porque o salário está na conta do fim do mês, pode trabalhar pouco pode ter pouco compromisso que a vida segue É lógico. Aqui não, oh. aqui o pau come, é, eu tenho que trabalhar muito para botar dinheiro em casa tocar meus negócios, você tocar os seus. essa empresa aqui é muito grande um supermercado é muito grande uma fábrica é muito grande isso é que gera dinheiro para o país, se o país está mal se está mal governado, esse pessoal paga muito caro e atrasa é, eu que tem acontecido nos últimos 20, 30 anos, é, não estou preocupado comigo, eu estou preocupado é com o meu país, com essa empresa aqui que é onde eu trabalho, com a empresa do lado, com a outra empresa, com a outra empresa, com o cara do Uber, com o cara da empresa de ônibus, com enfim, com o cara da empresa de aviação, etc. Todo mundo paga muito caro. Não vamos olhar com a visão do político. O político, ele olha com a visão do voto, quero estar aqui, quero me dar bem.
0: Mas nós aqui fora, a coisa é feia. Olha, o, 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 o negócio é o seguinte, Onofre, você está falando de, de, de sindicatos etc, né? o STF disse que pagar a RGA é opcional, não é mais obrigatório, o governo agora anunciou essa semana que vai pagar 7% e Sim. trouxe a data base de maio para janeiro, você acha que agradou os sindicatos? Não, não agradou. É claro que estão não.
1: Odiando. E os funcionários públicos estão odiando. Ah, eu recebi só 7%. Tá bom. Um, é, um, 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 em que mundo que vive? Desde 2018 que eles não recebem aumento. Mas se eu não recebo aumento é desde 2010. Então, é. eu não tenho direitos, eu não tenho licenças, eu não tenho tudo que eles têm. Não tenho estabilidade, eu tenho que lutar pelo meu dia a dia para ganhar dinheiro. Não, o serviço público é
0: uma bolha de prosperidade que não conhece a realidade. Cara, eu vi eu vi uma reclamação no Instagram de um deputado, que eu não lembro qual era, mas a lista de coisas, não, mas tem isso, tem o tem repasse do Fundeb, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. fecha o Estado... E deixa só para eles. 100 mil pessoas Pelo querem, amor de Deus. 100 mil pessoas querem que o
1: Estado funcione em, em torno delas. Ah, é loucura, dono? Não. Eu vou repetir uma coisa que eu já disse aqui. No ano de 2018, que foi o último ano do Pedro Taques como governador, no começo do ano é praxe. O governador vai à Assembleia e faz uma, uma exposição de motivos da gestão do ano anterior. O Pedro Táxi disse lá na Assembleia, está na mídia, procurei no Google, que 98. Ponto, cinquenta e seis de tudo que o Estado arrecada, o Estado gasta para dentro. Salários, previdência, etc. Para nós, aqui fora, sobra exatamente 1.40 e poucos aqui. Ou seja, de 23 bilhões, sobra menos de um bilhão para nós que trabalhamos aqui fora. Mas para dentro está tudo bem. E não está satisfeito ainda. Por que, que não pede demissão?
0: É, eu vi um, um o com... mundo aqui
1: fora é uma beleza, é beleza para trabalhar vem. com é. direitos, sindicatos poderosos. Não, aqui fora não tem
0: isso não. Aqui fora, é, doutor, é na... Teve, um, teve uma pessoa que teve a audácia de dizer o seguinte, como só 7% também está construindo tanta obra assim, aí não sobra dinheiro. É brincadeira. <risos> então ele se colocou maior do que o, o interesse de quem está aqui fora. Exatamente. Que é a população de 3 milhões e meio. Exatamente. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Um forte abraço e até segunda-feira.